پدر پولدار پدر بی پول اثر رابرت کیوساکی ترجمه مامک بهادرزاده مقدمه این یک نیاز است آیا مدارس بچه ها را برای ورود به دنیای واقعی آماده می کنند؟ پدر و مادر من عادت داشتند این جملات را تکرار کنند سخت درس بخوان و نمرات خوبی بگیر تا شغل خوبی با درآمد بالا نصیبت شود هدف آنها در زندگی فراهم آوردن امکانات تحصیل دانشگاهی برای من و خواهر بزرگترم بود از دید آنان با این امکان ما می توانستیم بزرگترین شانس موفقیت را در زندگیمان داشته باشیم هنگامی که من سرانجام در سال 1976 با غرور و سربلندی و تقریبا با بالاترین نمرات کلاسی از دانشگاه ایالتی فلوریدا فارغ التحصیل شدم والدینم به اهداف خود دست یافتند این موفقیت تاج افتخار زندگیشان بود برای دستیابی به نقشه بزرگ نهایی من به استخدام یک شرکت حسابداری مهم درآمدم و به سوی داشتن یک شغل دائمی و بازنشستگی خوبش که در سنین نسبتا پایینی نصیبم میشد گام برداشتم شوهرم مایکل نیز مسیر مشابهی را پیمود ما هر دو از خانواده های سخت خوش و متوسط اجتماع اما با وجدانهای کاری بالا بودیم مایکل هم با سرفرازی درسش را به پایان رسانده بود او دوبار به دانشگاه رفته بود بار اول مدرک مهندسی و بار دوم از دانشگاه حقوق فارغ التحصیل شده بود وی بلافاصله توسط یک شرکت حقوقی معتبر و با نفوذ در شهر واشنگتن که کارش به ثبت رساندن و دفاع از حق انحصاری اختراعات بود استخدام شده و آیندهاش روشن به نظر می رسید مسیر کاریش کاملا مشخص و بازنشستگی آن در سنین پایین کاملا تضمین شده بود گرچه ما در مشاغلمان موفق بودیم ولی هیچ کدام کارهایمان را آنطور که انتظار داشتیم سریع به دست نیاورده بودیم هر دوی ما بارها حرفههایمان را عوض کرده بودیم به دلایل قابل قبول بسیاری اما هیچ قانونی وجود نداشت که برای این زمانهای از دست رفته حقوق بازنشستگی تعیین کند وجوه بازنشستگی ما فقط از طریق حق بیمه شخصی که هر ماه به تامین اجتماعی میپرداختیم تأمین میشد من و مایکل زندگی فوقالعادهای داشتیم که نتیجه اش سه فرزند بود الان که دارم اینها را مینویسم دو تن از آنان در کالج درس میخوانند و سومی به تازگی وارد دبیرستان شده است ما برای اطمینان از اینکه فرزندانمان از بهترین امکانات تحصیلی و دانشگاهی برخوردار خواهند بود، هزینه زیادی صرف کردیم. در سال 1996 یک روز پسرم با سرخوردگی و یأس از مدرسه به خانه آمد. او از درس خواندن خسته و دلزده شده بود. با اعتراض پرسید: چرا باید این همه از وقتم و برای خوندن درسی تلف کنم که یه ذرهشم تو زندگی واقعی به دردم نمیخوره؟ من بدون کوچکترین تفکری بلافاصله پاسخ دادم: چون اگه نمره های خوبی نگیری نمیتونی وارد دانشگاه بشی او پاسخ داد من چه به دانشگاه برم و چه نرم به هر صورت تصمیم دارم پولدار بشم من با صدای آمیخته به استراب و نگرانی های مادرانه جواب دادم اگه نتونی مدرک دانشگاهی تو بگیری مطمئن با شغل مناسبی هم نخواهی داشت و اگه شغل مناسب نداشته باشی چطوری میتونی پولدار بشی پسرم خنده زورکی کرده و از روی خستگی و ملالت به آهستگی سرش را تکان داد ما قبلا هم بارها در این مورد گفتگو کرده بودیم او سرش را پایین آورده و چشمانش را چرخاند سخنان پندامیز مادرانه من بار دیگر به گوشهای بسته او برخورد میکرد علارقم هوش و اراده قوی او همیشه پسری مهربان و معدب بود شروع کرد مامی حالا نوبت منه که سخنرانی کنم با زمان جلو برو به دوربرت نگاه کن پولدارا که به خاطر تحصیلاتشون پولدار نشدن مایکل جردن و مدونا رو ببین حتی بیل هم از دانشگاه هاروارد اخراج شد ولی تونست کارخونه ماکروسافت رو تأسیس کنه حالا ثروتمندترین مرد ایالات متحده آمریکاست در حالی که هنوز 40 سالم نداره اون بازیکن بیسبال رو بگو که توپ مینداخت سالی چهار میلیون دلار پول در میاره تازه این در حالیه که بهش میگن اون روانیه 
سکوت طولانی میان ما حاکم شد متوجه شدم دارم همان نصایحی را به پسرم میکنم که والدینم به من کرده بودند دنیای پیرامون ما عوض شده بود اما نصایح تغییری نکرده بود داشتن تحصیلات عالیه و کسب نمرات ممتاز دیگر الزامن زامن موفقیت نبود و به نظر نمیرسید کسی جز فرزندان ما متوجه این موضوع شده باشد او ادامه داد مامی من نمیخوام به اون سختی که تو پدر کار کردید کار کنم تو پول زیادی در میاری مام توی خونه بزرگ که امکانات راحتی و تفریحی داره زندگی میکنیم اگه من به نصیحت های تو گوش بدم آخرش به همون جایی میرسم که تو رسیدی سختتر و سختتر کار کنم فقط برای اینکه مالیات بیشتری بپردازم و تو بدهیای بیشتری فرو برم هیچ امنیت کاری هم تو این وسط وجود نداره من همه چی رو در مورد تعدیل کارمندا میدونم همینطور میدونم که درآمد فارغ التحصیلای دانشگاه امروز به مراتب کمتر از زمانی که شما از دانشگاه فارغ التحصیل شدید به دکترا نگاه کن اونا حتی به اندازه مخارجشون هم در نمیارن میدونم که نمیتونم روی بیمه‌های تامین اجتماعی یا حقوق بازنشستگی هم چندان حساب باز کنم من به یه جواب جدیتر نیاز دارم حق با او بود واقعا به یک پاسخ جدید نیاز داشت من هم همینطور نصایح والدین من ممکن بود برای مردمی که تا پیش از 1945 زندگی میکردند موثر و کارساز باشد اما برای آن دسته از ما که در این دنیای پرتغییر که هر لحظه با سرعتی سرسام‌آور پیش می‌رود به دنیا می‌آییم ممکن است زیان بخش هم بشود من دیگر قادر نیستم به همین سادگی به فرزندانم بگویم که به مدرسه بروید، درس بخوانید، نمرات خوب بگیرید و به دنبال یک شغل بیخطر و مطمئن باشید. میدانستم که باید به دنبال راههای جدیدی برای هدایت و تربیت فرزندانم بگردم. به عنوان مادری که حسابدار خوبی هم هست، همیشه از کمبود تعلیمات مالی و اقتصادی که بچه های ما در مدارس با آن روبرو هستند رنج می‌بردم و مسترب بودم. بسیاری از نوجوانان ما امروزه پیش از اینکه دبیرستان را به اتمام برسانند کارت اعتباری دارند در حالی که حتی یک درس هم در خصوص پول یا چگونگی به کار انداختن آن و سرمایه گذاری در واحدهای درسیشان نیست که به آنان امکان دهد دریابند نقش رپ مرکب در کارت اعتباری چیست آن وقت به همین سادگی کارت را در اختیارشان قرار میدهند بدون اینکه کوچکترین سواد مالی و اطلاعی از چگونگی نقش پول به آنان بدهند و انتظار دارند بچه‌ها خودشان را برای ورود به دنیایی که در انتظارشان است آماده سازند دنیایی که در آن بر خرج کردن پول بیش از ذخیره کردنش تاکید می‌شود وقتی پسر بزرگ من در نهایت ناامیدی به عنوان یک دانشجوی تازه وارد کارت اعتباریش پر از بدهی شد و زیر بار قرض رفت من نه تنها به او کمک کردم کارت اعتباریش را باطل کند بلکه در جستجوی یافتن برنامه‌ای برآمدم که بتواند به من در آموزش موضوعات مالی اقتصادی به فرزندانم یاری رساند سال گذشته یک روز شوهرم از دفتر کارش به من زنگ زد و گفت یه نفر اینجا هست که فکر میکنم بهتر باش آشنا بشی اسمش رابرت کیوساکیه تاجر و سرمایه گذاره اومده اینجا تا برای ثبت یه محصول آموزشی از ما حق امتیاز بگیره فکر میکنم همونیه که دنبالش بودیم درست همان چیزی که من در جستجویش بودم شوهر من خیلی تحت تاثیر این محصول جدید آموزشی یعنی وجوه درگردش که رابرت کیوساکی میخواست حق امتیازشو در قالب یک بازی طراحی شده توسط خودش بگیره قرار گرفته بود به این دلیل ترتیبی داد تا هر دوی ما در تستی که نمونه اولیه آن محصول بود شرکت کنیم. حدود پانزده نفر که به سه گروه تقسیم شده بودند در این تست شرکت جستند. حق با مایک بود. این بازی دقیقا همان محصول آموزشی بود که من دنبالش میگشتم. اما یک پیچ و تاب در آن دیده میشد. خیلی به بازی ایروپولی خودمان شباهت داشت. یک صفحه بزرگ رنگی که موش درشت خوشلباسی در وسطش به چشم میخورد. اما برخلاف انحصارات که یک مسیر بیشتر ندارند، در آن دو راه به چشم میخورد. یکی راه داخلی و دیگری راه خارجی هدف بازی خارج شدن از مسیر داخلی آنچه که رابرت آن را چرخه دورانی زندگی مینامید و رسیدن به بیرون مسیر یا مسیر میانبر بود 
به مجردی که رابرت آن را جلوی ما گذاشت مسیر میانبر به ما نشان داد که مردم ثروتمند در زندگی واقعی چگونه عمل می کنند نام این بازی یا محصول آموزشی رابرت مونوپولی بود آنگاه رابرت به توضیح چرخه دورانی زندگی برای ما پرداخت اگر شما به دقت به زندگی مردم سختخوشی که دارای سطح متوسط تحصیلات هستند نگاه کنید، خواهید دید که مسیر مشابهی با آنچه گفتم در زندگی دارند. بچه ها متولد شده به مدرسه میروند. والدین مغرورشان خوشحال میشوند زیرا بچههایشان از دیگران برتری جستند و در رقابتی منصفانه نمرات خوبی کسب کردهاند و سرانجام هم وارد کالج شدهاند. بچههایی که کالج را به اتمام برسانند به مراکز تخصصی و دانشگاه ها وارد میشوند. سپس طبق برنامه این چرخه را تکرار می کنند و به دنبال شغل بیخطر و مناسبی می گردند. آنهایی که موفق می شوند معمولا به عنوان یک دکتر یا یک حقوقدان مشغول به کار می شوند و یا وارد ارتش شده و یا به استخدام مراکز دولتی در می آیند. آنها عموما شروع به پول درآوردن می کنند. کارت های اعتباریشان به تدریج پر و پرتر می شود تا به حد بالایی برسد و آنگاه خرید کردن شروع می شود. البته اگر از قبل شروع نشده باشد. برای آتش زدن به این پولها و ارقام این افراد به جاهایی میروند که بقیه جوانان آرزوی رفتن به آن مکانها را دارند و با مردم مختلف ملاقات میکنند و با برخی از آنها قرار ملاقات میگذارند و سرانجام هم اکثریتشان ازدواج میکنند حالا دیگر زندگی عالی میشود چون امروزه زن و مرد پا به پای همدیگر کار میکنند و دو درآمد برکت و سعادت جاودانی است آن هنگام هر دو احساس موفقیت می کنند. آیندهشان روشن و درخشان می شود و تصمیم به خرید خانه، اتومبیل، تلویزیون، رفتن به مسافرت و بچه دار شدن می گیرند. دسته های اسکناس یکی پس از دیگری می رسند. اما مطالبه پولی بیش از حد است. پس زوج خوشبخت ما که متوجه شدند حرفهشان از نظر حیاتی نقش مهمی در زندگیشان داشته، تصمیم می گیرند بیشتر کار کنند و هر روز بیشتر از روز گذشته به دنبال ترفیع و افزایش درآمد باشند. درآمد افزایش می‌یابد و به دنبالش بچه بعدی پا به دنیا می‌گذارد و نیاز به منزل بزرگتر بیشتر می‌شود. پس آنها بیشتر و بیشتر تلاش می‌کنند تا کارمندان بهتر و حتی از خود گذشته‌تری باشند. بدین ترتیب دوباره به دانشگاه باز می‌گردند تا تخصص‌های بالاتری کسب کنند و بتوانند پول زیادتری به چنگ آورند. شاید به شغل دوم رو آورند. حقوقشان باز هم افزایش می‌یابد و به همین ترتیب ارقام مالیاتیشان در لیست مالیاتی بالاتر می‌رود. مالیات بر مستقلات منزل جدیدشان و مالیات بیمه و تأمین اجتماعی و کلی مالیات های دیگر وقتی چک حقوقی نسبتاً بالایشان را دریافت می کنند از این در تعجبند که این همه پول کجا رفته با کارت اعتباریشان سهام میچال ها و اجناس سوپرمارکت ها را می خرند فرزندانشان به سنین 56 سالگی می رسند و نیاز به ذخیره پول برای دانشگاه آنان و همچنین بازنشستگیشان افزایش می یابد میچالفانت ها شرکت هایی به خصوصی است در آمریکا که به منظور ایجاد فوشفانه مالی برای بازنشستگی یا موارد دیگری در زندگی از جمله تأمین هزینه تحصیلات دانشگاهی و غیره به وجود آمده اند و کار آنان جمعآوری سرمایه های کوچک افراد مثلا درصدی از حقوق آنان در ماه و سرمایه گذاری آن در شرکت ها و پروژه های مختلف بزرگتر است مثل خرید سهام کمپانی های بزرگ و معتبری چون کارخانه فولاد آمریکا یا اداره نیرو و غیره که ریسک بسیار کمی در از میان رفتن اصل پول در آنها وجود دارد زیرا علاوه بر معتبر بودن این گونه کمپانی های بزرگ چون پولها در کارهای گوناگونی سرمایه گذاری شده و به خرید سهام تنها یک شرکت محدود نشده است ریسک کار را کاهش می دهد و بدین ترتیب میچال ها برای آینده افرادی که در آن سهیم هستند یک امنیت مالی بیخطر ایجاد می کند البته سود آنان اندک و حساب شده است و از شروطشان این است که هیچ سهامداری حق برداشت پولش را تا پیش از بازنشستگی یا دوران خاصی که مقرر شده ندارد. به مطلب اصلی بازگردیم. 
در این مرحله زوج خوشبخت ما که 35 سال پیش پا به این دنیا گذاشتند ما بقیه زندگیشان را بدان چرخه دورانی زندگی میافتند یعنی کار کردن برای کارفرماها و صاحبان شرکت هایی که در آنجا مشغول به کارند به منظور پرداخت مالیات های دولت و پرداخت قروز خود به بانک برای آزاد کردن ملکی که در گروه آن دارند و همچنین پرداخت بدیهی های کارت اعتباریشان سپس به فرزندان خود نصیحت می کنند که خوب درس بخوانند، نمرات خوب بگیرند و شغل مناسب و مطمئنی بیابند. واقعیت این است که آنان هیچ آموزشی درباره پول ندیدند، به جز آنکه از کسانی آموختند که از روی سادگی به دیگران سود رساندند و تمام عمر سخت کار کردند. بدین ترتیب این چرخه به نسل سختکوش دیگری انتقال داده می شود. این همان چرخه دورانی زندگی است. تنها راه نجات از این چرخه این است که شما مهارت خود را در دو مورد حسابداری و سرمایهگذاری که به طور قابل استدلالی در زمره سختترین موضوعات برای استاد شدن هستند به خوبی اثبات کنید. باید اعتراف کنم که به عنوان یک حسابدار عمومی متخصص که روزی کارمند یک شرکت مهم حسابداری بوده است از اینکه رابرت تدریس این درشته را به شکلی مفرح و هیجانانگیز ادامه میداد یکی خوردم. این پروسه به قدری با پوشش فریبنده خوبی استتار شده بود که وقتی ما سایانه میکوشیدیم به نحوی از چرخه دورانی زندگی بیرون بیاییم به سرعت فراموشمان شد که در حال آموزش مطلبی هستیم به زودی عصر همان روز انجام این بازی همراه با شوخی و تفریح با دخترم انجام گرفت ما درباره چیزهایی با یکدیگر گفتگو کردیم که تا به آن روز نکرده بودیم برای من به عنوان یک حسابدار انجام بازی که نیازمند یک لیست حقوقی و یک ترازنامه مالی بود کاری آسان به نظر میرسید بنابراین آنقدر وقت اضافه داشتم که بتوانم دخترم و دیگر بازیکنانی را که در میز ما بودند با مفاهیم و راهکارهایی که نمیشناختند آشنا کنم. من نخستین نفر و تنها نفر در گروه آزمایشی بودم که توانست همان روز از چرخه دورانی زندگی بیرون بیاید. در عرض پنجاه دقیقه بیرون آمدم گرچه بازی تقریبا سه ساعت به طول انجامید. در میز ما یک بانکدار، یک تاجر و یک برنامه‌نویس کامپیوتر حضور داشتند. آنچه واقعا مرا ناراحت می‌کرد این بود که به راستی چقدر اطلاعات آنان در خصوص موضوعات مهمی چون حسابداری و سرمایهگذاری که آنقدر در زندگی‌هایشان مهمند اندک بود. نمیدانستم آنها چگونه مسائل مالی خودشان را در زندگی‌های شخصی رتق و فتخ می‌کنند. در مورد دختر 19 ساله هم پذیرش این موضوع عجیب نبود. اما برای افراد بالغ و با تجربه مانند ایشان که حداقل دو برابر دختر من سن داشتند، پذیرشش بسیار مشکل به نظر می‌رسید. پس از اینکه موفق شدم از چرخه دورانی زندگی بیرون بیایم، دو ساعت بعدی را در کنار دخترم نشسته و به این آدمهای مهم تحصیل کرده و دولتمند که تاس را غلطانده و مهرههایشان را پیش می‌بردند خیره ماندم. گرچه از اینکه آنان چیزهای زیادی فرا می‌گرفتند خوشحال بودم، اما از دانستن اینکه چقدر اطلاعات ما بزرگترها از اصول ساده حسابداری و سرمایه‌گذاری اندک است، پریشان شده بودم. آنان در درک ارتباط میان ترازنامه مالی و لیست حقوقیشان مشکل داشتند و در حالی که به خرید و فروش دارایی‌هایشان مشغول بودند به سختی به یاد می‌آوردند که هر معامله‌ای می‌تواند روی نقدینگی یا وجوه درگردش ماهانه آنان اثر بگذارد با خود می‌اندیشیدم که چند میلیون نفر آدم آن بیرون در زندگی واقعی در تنگناهای مالی دست و پا می‌زنند به این علت که هرگز به این موضوعات نیندیشیدند به خودم گفتم خدا را شکر آنان ساعت خوبی را میگذرانند و به خاطر برنده شدن در بازی حواسشان کاملا از همه جا پرت شده است پس از اینکه رابرت مسابقه اش را پایان داد به ما پانزده دقیقه مهلت داد تا درباره وجوه درگردش به نقد و بررسی بپردازیم تاجری که در میز ما بود خوشحال به نظر نمی رسید او از این بازی خوشش نیامده بود با صدای بلندی ابراز داشت من نیازی به دانستن اینها ندارم می توانم حسابدارها و بانکدارها و وکلایی را استخدام کنم که در خصوص این چرندیات برایم توضیح دهند. رابرت پاسخ داد: 
آیا تا به حال متوجه شده اید که چقدر حسابدار بی پول در اطرافتان وجود دارد؟ همینطور بانکدار و وکیل و کارگزار بورس و دلال سهام یا حتی دلال معاملات املاک که آه در بساط ندارند؟ خیلی زیاد و اکثرشان هم آدمهای باهوشی هستند اما پولدار نیستند چرا که مدارس دیدگاه های سروتمندان در خصوص پول را به کسی آموزش نمی دهند تا دیگران هم بتوانند نصایح مفیدشان را بشنوند؟ تصور کنید یک روز که شما در بزرگراهی به سوی محل کارتان در حرکت هستید، در ترافیک گیر می کنید و برای رسیدن به کارتان به تلاش و تقلا می پردازید و به چپ و راست نظر می افکنید. ناگهان در سمت راست چشمتان به حسابدارتان می افتد که او هم در همان ترافیک گیر کرده. آنگاه به سمت چپ نگاه می کنید و می بینید که بانکدارتان هم در همان جا گیر افتاده. این موضوع باید چیزی را به شما نشان دهد. برنامه‌نویس کامپیوتر که از این بازی خوشش نیامده بود گفت: من می توانم نرم افزاری بخرم که این موضوع را به من آموزش دهد. بانکدار حرکتی کرد. من آن را در دانشگاه خوانده ام. منظورم واحد مربوط به حسابداری است. اما هیچگاه نفهمیدم چگونه می توان آن را در زندگی عادی به کار بست. حالا می فهمم که باید خودم را از شرخه دورانی زندگی بیرون بکشم. اما بیش از همه نظریه دخترم مرا شکفت زده کرد. این آموزش برای من خیلی خوشایند بود. درباره نقش پول و چگونگی سرمایه‌گذاری خیلی چیزها فهمیدم. آنگاه افزود اکنون میدانم که میتوانم رشته ای را برای کار انتخاب کنم که از صمیم قلب مایل به انجامش هستم نه به دلیل امنیت شغلی یا سوداوری و حقوق بالایش اگر من آنچه را که هدف این بازی بود فهمیده باشم در انجام و خواندن رشته ای که قلبم به آن رضایت میدهد آزادم به جای اینکه رشته ای را برگزینم که دلیلش صرفا این است که شرکت ها و ادارات فلان مهارت کاری خاص را بیشتر میپسندند و دوبالش هستند اگر این را فهمیده باشم نباید نگران امنیت شغلی و بیمه بازنشستگی تأمین اجتماعی به طریقی که اکثر همکلاسانم معمولا نگرانش هستند باشم پس از امتحان وقت نداشتم بیشتر بمانم و با رابرت در این مورد صحبت کنم اما توافق کردیم که برای گفتگوی بیشتر در خصوص پروژهش هرچه زودتر همدیگر را ملاقات کنیم میدانستم که او قصد دارد باز هم تستش را انجام دهد تا بتواند به دیگران هم در بالا بردن اطلاعات مالیشان کمک کند و به همین دلیل مشتاق بودم چیزهای بیشتری در مورد پروژهش بدانم هفته بعد من و شوهرم قرار شامی را با رابرت و همسرش ترتیب دادیم گرچه این اولین گرد همایی ما بود اما حس کردیم سالهاست همدیگر را میشناسیم فهمیدیم که نقاط مشترک زیادی داریم از همه چیز حرف زدیم از بازی و ورزش گرفته تا رستوران و نقطه نظرات اقتصادی اجتماعی ما از دنیایی در حال تغییر سخن گفتیم همچنین مدت زمان زیادی به صحبت پیرامون این موضوع پرداختیم که چقدر پسنداز اکثر آمریکایی ها برای بازنشستگی کم است و یا اصلا پسندازی ندارند درست همانطور که مستمری بازنشستگی تأمین اجتماعی و بیمه های خدمات درمانی کیفیت خوبی ندارد آیا باید فرزندان ما برای بازنشستگی 75 میلیون آدمهای پرزایی که یکباره در مدت کوتاهی این همه بچه به دنیا میآورند و باعث انفجار جمعیت میشوند رقمی بپردازند ما نمیدانیم آیا مردم تا کنون دریافتند که چقدر اتکا داشتن به مستمری بازنشستگی کار خطرناکی است نگرانی اولیه رابرت بیشتر پیرامون خلع در حال رشد میان داراها و ندارها در آمریکا و سرتاسر سر جهان بود او که یک مدیر و سرمایهگذار خودساخته و خودتدبیر بود به سرتاسر سر دنیا سفر کرده و سرمایه ها را جوری در کنار هم نهاده و به کار انداخته بود که توانست در سن 47 سالگی بازنشسته شود این کار را کرد چون همان نگرانی هایی را که من برای فرزندانم دارم داشت او میدانست که دنیا در حال تغییر و تحول است حال آنکه تعلیم و تربیت همپای آن تغییر نکرده است بر طبق نظر رابرت بچه ها سالیان سال را در یک سیستم آموزشی کهنه و منسوخ به فراگیری موضوعات و مطالبی مشغول میشوند که هیچ نقشی در زندگی آیندهشان ندارد و هرگز هم مورد استفادهشان قرار نخواهد گرفت در حقیقت 
آنان برای زیستن در دنیای آماده می شوند که دیگر وجود خارجی ندارد او مایل است بگوید که امروز وحشتناکترین نصیحتی که می توانی به یک بچه بکنی این است که بگویی به مدرسه برو نمرات خوبی بگیر و دنبال شغل مطمئنی باش او ادامه می دهد این نصیحت قدیمی شده و دیگر نصیحت خوبی نیست اگر شما هم می توانستید آنچه را در آسیا، اروپا و آمریکای جنوبی رخ می دهد ببینید مانند من نگران می شدید او اعتقاد دارد این نصیحت بدی است زیرا اگر واقعا مایل هستید که فرزندانتان از آینده مالی امنی برخوردار شوند نباید از آنان انتظار داشته باشید همان قوانین کهنه قدیمی را به کار بندند این امر واقعا خطرآفرین است از رابرت پرسیدم منظورش از قوانین منسوخ قدیمی چیست او پاسخ داد افرادی مثل من با قوانینی متفاوت از آنچه شما بدان عمل می‌کنید پیش می‌روند وقتی شرکت یا مؤسسه کارکنانش را کاهش می‌دهد چه اتفاقی می‌افتد من جواب دادم عده زیادی بیکار میشوند خانواده ها آسیب میبینند و رقم بیکاری افزایش مییابد او گفت بله اما برای خود آن شرکت چه پیامدهایی خواهد داشت به خصوص اگر یک شرکت سهامی عام در بازار بورس اوراق بهادار باشد گفتم معمولا وقتی اعلام میشود که کارکنان کاهش خواهند یافت بهای سهام شرکت بالا میرود بازار خواستار چنین چیزی است که شرکت یا مؤسسه هزینه کاریش را کاهش بدهد چه از طریق مکانیزه کردن هرچه بیشتر دستگاه ها و چه اینکه عموما از طریق تثبیت و کاهش نیروی کار او گفت درست است و هنگامی که بهای سهام بالا برود افرادی مثل من یعنی سهامدارها پولدارتر میشوند منظورم از اینکه میگویم قوانین من با شما فرق دارد همین است کارمندان ضرر میبینند در حالی که مالکین یا سرمایهداران برنده میشوند رابرت نه تنها به توضیح تفاوت‌های میان کارمند و کارفرما می‌پرداخت، بلکه همچنین تفاوت میان کنترل سرنوشت خود به دست خیش را با سپردن آن به دست دیگران بازگو می‌کرد. من گفتم اما برای اکثریت مردم درک علت این اتفاق مشکل است. آنان فقط تصور می‌کنند که این وضع اصلاً عادلانه نیست. او گفت احمقانه است که به همین راحتی به بچه‌ای بگوییم تحصیلات خوبی داشته باش. همچنین احمقانه است اگر بپنداریم تعلیم و تربیتی که سیستم آموزشی مدارس ما به بچه‌هایشان می‌دهند آنان را در رویارویی با دنیایی که پس از اتمام تحصیل با آن روبرو خواهند شد آماده می‌سازد. بچه‌ها نیازمند آموزش بیشتری هستند. یک آموزش کاملا متفاوت و نیازمند اینکه قوانین را بشناسند، قوانین مختلف را. او افزود دو نوع قانون پولی وجود دارد. قوانینی که ثروتمندان در خصوص پول به آن معتقدند و در آن راستا عمل می‌کنند و قوانینی که 95 درصد دیگر مردم به آن اعتقاد دارند. آن 95 درصد قوانینشان را در خانه و مدرسه آموزش دیدند به همین دلیل است که میگوییم امروزه بیان ساده این جمله به بچه ها که سخت درس بخوان و به دنبال شغل خوبی باش خطرآفرین است بچه های دنیای امروز نیازمند تعلیم و تربیت استادانه تر و پیچیده تری هستند که سیستم جاری پاسخویش نبوده و برایشان ثمری ندارد من اهمیتی نمیدهم که مسئولین آموزشی چند تا کامپیوتر به کلاس‌های درس افزودند یا چقدر هزینه های آموزشی را بالا بردهاند چگونه یک سیستم آموزشی قادر است موضوعی را به دیگران آموزش دهد که خودش از آن اطلاعی ندارد بنابراین چگونه یک پدر و مادر میتوانند چیزهایی را به فرزندانشان آموزش دهند که مدارس از آموزش آن غافلند شما چطور حسابداری را به فرزندانتان یاد میدهید آیا خسته نمیشوند و چطور قادرید روش سرمایهگذاری را به آنها یاد دهید در حالی که خودتان به عنوان والدین او شخصا از خطر کردن بیزار و در هراسید من به این نتیجه رسیدم به عوض اینکه به فرزندم آموزش دهم صرفا به دنبال یک حرفه امن باشد و محتاطانه عمل کند بهتر است به او یاد بدهم که هوشیارانه عمل کند از رابرت پرسیدم پس تو چگونه به یک بچه در خصوص پول و چیزهای دیگری که در موردش صحبت کردیم آموزش میدهی چگونه میتوانیم چنین امری را برای والدین میسر کنیم آن هم در جایی که خودشان پول را نمیشناسند او گفت من یک کتاب در این خصوص نوشتم 
کتابت کجاست؟ در کامپیوترم است. سال هاست که در آنجا به صورت تکیه های نامنظم و پراکنده باقی مانده. گاه به گاه چیزهایی بدان افزودم ولی هیچگاه فرصت جمع وجور کردن و منظم کردنش را نیافتم. یک بار پس از اینکه کتاب قبلی هم پرفروشترین کتاب سال شد شروع به نوشتنش کردم ولی تا به حال موفق نشدم تمامش کنم. هنوز هم به صورت نامرتب و پراکنده است. واقعا هم تکه تکه و پراکنده بود. من پس از مطالعه بخش های پراکنده این نوشته ها متوجه شدم که کتاب با ارزشی است و در این زمانه پرتغییر ضروری است در اختیار دیگران نیز قرار گیرد. ما بر سر این مطلب که کتاب رابرت متفقا نوشته و چاپ شود به توافق رسیدیم. من از او سوال کردم که فکر می کند یک کودک به چه میزان اطلاعات مالی نیازمند است و او پاسخ داد که این بستگی به آن کودک دارد. میدانست که خودش در سنین بسیار پایینی دلش میخواست پولدار شود و خوششانسی آورده که پدرخانه ثروتمندی داشته که علاقمند بوده است به او در این امر کمک و راهنمایی کند. رابرت گفت که آموزش شالوده و پایه و اساس موفقیت است. همان گونه که مهارت تحصیلی برای زندگی ضروری هستند به همان اندازه هم دانستن مهارت مالی اقتصادی و مهارت ارتباطی برای انسان ضروری است. آنچه ما در این کتاب شاهدش خواهیم بود داستان دو پدر رابرت است که یکی پولدار و دیگری بی پول بود دو فردی که به تعلیم و تربیت مهارت او در طی یک عمر زندگی پرداخته اند اختلاف میان دو پدر دورنمای مهمی را ترسیم می کند کتاب توسط من گردآوری ویرایش و چاپ شده است توصیه من به همه کسانی که مطالعه آن را آغاز می کنند این است که موقتا اطلاعاتی را که از کتب تحصیلی در ذهن دارند کنار گذاشته و فکر و ذهنشان را به روی نظرات رابرت و آنچه وی میگوید باز نمایند گرچه بسیاری از عقاید او با اصول اولیه قوانین حسابداری که امروزه عمدتا پذیرفته شده است به مخالفت برمیخیزد اما در این حال امکانی را فراهم میسازد که بتوانیم بینش با ارزشی را نسبت به روشی که سرمایهگذاران واقعی به بررسی و تجزیه و تحلیل تصمیمات خود برای سرمایهگذاری پرداخته اند به دست آوریم وقتی ما به عنوان پدر و مادر به بچه های خود توصیه می کنیم که به مدرسه برو حسابی درس بخوان و نمرات خوبی بگیر اغلب رفتارمان زاییده عادات فرهنگی من است در گذشته این کار روش درستی بود وقتی با رابرت آشنا شدم افکارش در ابتدای امر مرا تکان داد بزرگ شدن زیر دست دو پدر موجب شده بود که او تصور کند هر لحظه در تلاش و کوشش برای رسیدن به دو هدف است پدر تحصیل کرده او همیشه تشویقش میکرد که به استخدام شرکت یا مؤسسه درآید اما پدر پولدارش به عکس تشویقش میکرد خود صاحب شرکتی شود هر دوی این مسیرها نیازمند تحصیلات بالا بود اما رشته تحصیلی این دو کاملا تفاوت میکرد پدر تحصیل کردهش تشویقش میکرد در زندگی پسر باهوشی باشد اما پدر پولدارش به او میگفت که باید یاد بگیرد چگونه آدمهای باهوش را به استخدام خود درآورد داشتن دو پدر برایش مشکلات فراوانی به همراه آورد پدر واقعیش رئیس آموزش و پرورش ایالت هاوایی بود زمانی که رابرت 16 ساله بود این تهدید که اگر خوب درس نخوانی شغل خوبی به دست نخواهی آورد تأثیر چندانی روی او نگذاشت گویی از ابتدا میدانست که در آینده صاحب چندین شرکت خواهد شد نه اینکه به استخدام آن شرکت ها درآید در حقیقت اگر به خاطر راهنمایی ها و پافشاری های مشاور و راهنمای عاقل دبیرستانش نبود شاید رابرت هیچگاه وارد کالج نمیشد او خودش به این موضوع معترف است وی مشتاق بود هر چه سریعتر شروع به پول درآوردن کند اما سرانجام پذیرفت که تحصیلات دانشگاهی برایش ضروری است. صادقانه بگویم، عقایدی که در این کتاب شاهدش خواهید بود، شاید برای اکثر والدین امروزی بسیار زیربنایی و رسیدن به آن حقیقتا مشکل باشد. برخی از پدر و مادرها به سختی فرصت می‌کنند حتی بچه‌هایشان را به مدرسه ببرند، اما در پناه این زمانه متغیر، ما نیز به عنوان والدین مجبوریم انسان‌های باز و بی‌تعصبی بوده و چشمانمان را به سوی افکار جدید و جسورانه بگشاییم. 
تشویق فرزندان به اینکه حقوق بگیر شوند چیزی جزی نیست که تشویقشان کنیم بیش از آنچه سهم عادلانه مالیاتشان در طول یک عمر زندگی است بپردازند بدون اینکه کوچکترین قولی برای بازنشستگی به آنان داده شده باشد همه میدانیم مالیات ها بالاترین هزینه های اشخاص را تشکیل میدهند این یک واقعیت است در حقیقت اکثر خانواده ها از ماه ژانویه تا اواسط ماه مه را فقط بدین منظور کار می کند که بتوانند مالیات هایشان را به دولت بپردازند ما نیازمند عقاید جدیدی هستیم و این کتاب آنها را پیش پایمان میگذارد رابرت ادعا می کند که ثروتمندان به گونه دیگر به فرزندانشان آموزش می دهند آنها در منزل و پشت میزشان به کودکانشان آموزش می دهند این عقاید ممکن است مواردی نباشد که شما برای بحث با فرزندانتان برمیگزینید اما از اینکه بدانها نگاهی میاندازید سپاسگزارم به شما نصیحت میکنم که به جستجوی خود ادامه دهید از نقطه نظر من به عنوان یک مادر و یک حسابدار متخصص ایده گرفتن نمرات خوب و یافتن شغل مناسب یک ایده قدیمی است ما نیاز داریم که فرزندانمان را با درجات بالاتر استادانهتر و پیچیدهتری از پیشرفت آشنا کنیم ما نیازمند ایده های جدید و روش های آموزشی متفاوتی هستیم شاید گفتن این موضوع به فرزندانمان که تلاش کنند کارمندان خوبی باشند در حین اینکه تلاش کنند روزی صاحب یک شرکت سرمایهگذاری خصوصی از خودشان بشوند پیشنهاد بدی نباشد آرزوی من به عنوان یک مادر این است که این کتاب به کمک دیگر والدین بیاید آرزوی رابرت این است که به مردم آگاهی دهد همه قادرند به سعادت خوشبختی و رفاه برسند در صورتی که واقعا خواستارش باشند اگر شما امروز یک باغبان یا سرایدار و یا حتی بیکاره باشید باز هم قادر خواهید بود به خودتان و به همه کسانی که دوستشان دارید و مایل هستید از نظر مالی روی پای خودشان بیستند این مطالب را آموزش دهید به خاطر داشته باشید که نبوغ و شم مالی یک جریان فکری است که ما از طریق آن قادر به حل و فصل مشکلات مالیمان میشویم امروزه ما با تغییرات تکنولوژیکی و جهانی روبرو هستیم که بزرگتر از موارد مشابهشان در گذشته هستند هیچکس صاحب گوی بلورین نیست ولی یک چیز در این میان قطعی است تغییراتی که پیش روی ما هستند ورای واقعیت وجودیمان میباشند چه کسی از آینده و پیامدهایش خبر دارد به هر صورت هر اتفاقی که بیفتد ما دو امکان اساسی در اختیار داریم امنیتمان را در این میان تأمین کنیم یا با آماده سازی آموزش و بیدارسازی شم مالی خود و فرزندانمان خوشیارانه با آن برخورد نماییم شارون لچر